0: Hola, 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 tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Yo soy Juan Manuel López Manfre y antes que nada les quiero pedir disculpas, obviamente, por el audio. Les voy a contar qué pasa. Estoy de viaje, estoy en una suerte de nomadismo digital. Este último mes y medio estoy recorriendo el país y hoy estoy usando el audio del celular. No es el audio de mi estudio propio, pero tiene que ver con eso. La verdad que traje un sistema de audio acá para grabar con micrófono que se ve acá de fondo... La verdad que no está saliendo tan bueno, no quedó tan bueno. Y prefiero ir con el audio del celular por esta vez. Así que les cuento. Ha sido una semana muy, muy, muy delirante, muy loca. Hoy vamos a hablar, obviamente, de los festejos del mundial. Vamos a hacer una suerte de aproximación antropológica a lo que pasó en Argentina... Eh domingo, lunes y martes lo que fue ganar la copa la tercera Copa del Mundo y todo lo que fue la recibida de los jugadores de la selección en Argentina más de casi, mejor dicho, 6 millones de personas en toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores copando la ciudad para esperar el micro que traiga a los jugadores de fútbol para que pasen la Copa del Mundo y para que la gente pueda verlos de cerca casi 6 millones de personas, hubo desmanes, hubo accidentes heridos, pero muy pocos en relación por la cantidad de gente que había y realmente no hubo nada organizado por parte del Estado. No es que pusieron en el obelisco un escenario y pusieron vallas. Fue como dándose todo de manera espontánea. Y a mí me interesa cuando algo sucede de manera espontánea porque ahí hay un hecho social. Así que lo vamos a analizar de manera antropológica. Lo primero que les quería contar es que seguramente estés viendo o estén viendo esto acá por primera vez porque hice un reel sobre los festejos del mundial, sobre un concepto que vamos a hablar hoy que es el de liminalidad. Lo vamos a, a profundizar porque hizo un reel de un minuto que se volvió como una suerte de, de viral. Ya tiene como un millón de views en Instagram, tiene 500.000 vistas en TikTok porque no sé lo que pasó. Eh, yo antes tenía algunos videos que, sabían como que habían escalado en el margen de lo que era mi cantidad de audiencia cotidiana, pero esta vez como escaló un poco de más. Yo creo que tiene que ver, valga, la, valga la, la similitud de la palabra, tiene que ver con la escaloneta. Yo creo que la escaloneta de la Copa del Mundo trajo abundancia, trajo efervescencia y ganas de compartir cosas que estuvieran buenas, que hablaran de eso. Y yo la verdad que me puse a hablar de qué concepto podría explicar lo que pasó cuando hablamos de los festejos y esta suerte de unión colectiva o de efervescencia colectiva o de o de comunidad masiva Que se armó en Argentina para recibir a los jugadores de la escaloneta A los jugadores de la selección y para recibir la copa Entonces fue muy loco porque mis cuentas de redes sociales De Instagram y de TikTok escalaron como un montón Un montón, se cuadruplicaron en la cantidad de seguidores Pero bueno, aquí estamos y me parece que es bien válido Seguir haciendo obviamente estos podcasts Este es para cerrar el año, para hablar eh, también un poco de... de de, ...de este balance de que ha sido un año grandísimo... ...y mil gracias por haberme acompañado... ...y si este es el primer episodio, gracias por sumarte... ...hoy voy a profundizar en este concepto de limi liminalidad... ...ya hice la introducción, ya está hecha la introducción... ...de lo que pasó en la Argentina, ya es de público conocimiento... ...y creo que a nivel social faltaba una palabra... para poder ...o varias palabras para poder explicar qué es lo que pasó... ...la gente se fue con una sensación de festejo muy enorme una sensación de eh, hermandad de una sociedad unida. En la Argentina sorprendió muchísimo la idea de que se haya roto la grieta por un rato, de que no se haya discutido de política y de que en la calle la gente se haya sentido hermanada, bajo la misma bandera, bajo un símbolo que puede ser el de la escaloneta, el de la selección nacional, bajo un triunfo, pero fue un festejo que unió gentes, no distinguió de clases sociales, no distinguió de creencias. Lo que unía, si podemos decirlo de alguna manera, era la remera de la selección argentina. Como una suerte de logro de lo que es la identidad nacional. Si nosotros pensamos la conformación de los estados-nación, de los países tal cual los conocemos, tienen entre 250, 270 años, 200 es una organización política relativamente nueva para la historia de la humanidad, ¿no? Y como bien sabemos, los estados-naciones, tienen estas dos palabras, aglomeran una idea de unión, de nacionalidad, una, una idea de que somos parte de lo mismo, estamos en el mismo territorio y por lo tanto estamos bajo la misma bandera, pero es un estado, es una organización también institucional para poder coordinar un territorio tan enorme como es un país. Y dentro de un estado-nación puede haber varias naciones, o sea, puede haber un estado para aglutinar y coordinar varias naciones. Podríamos pensarlo en el caso de América con las naciones eh, indígenas, las naciones originarias. Podemos decir que en Argentina somos todos argentinos, pero hay una nación mapuche, que era preexistente al territorio argentino, una nación com, una nación wichi, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Había otros grupos que se identificaban con una identidad propia, que conviven con la idea de ser argentino. Vos podés ser argentino, podés ser ítalo-argentino, por ejemplo, si tenés el pasaporte italiano o viniste de Italia inmigrante y sos argentino y tenés la doble nacionalidad. Podés ser argentino-mapuche porque te autoadscribís y pertenecés a, a, a tu origen familiar, e identitario, mapuche, etc. Con esto quiero decir que eh, este logro, eh, esta suerte de de festejo colectivo, fue como un logro del Estado-Nación. Los Estados-Naciones no funcionan tan bien como creemos, no es que generan unidad. La idea de la grieta, la idea de que hay muchos bandos peleándose dentro de la Argentina porque tienen diferentes ideas de lo que debería ser este país, existen todos los países. Todo el mundo se pelea constantemente por disputarse o por pensar que tu versión de tu país es la que debería imponerse por, sobre las otras visiones de lo que es tu país, en este caso, Argentina. Entonces, un logro como estos es como potente en el sentido de que, bueno, logra unir a la gente en una bandera más allá de cualquier diferencia social. Y en cuanto a lo que se vivió y a todo este proceso de eh, momento en el cual nos unimos como sociedad y, y, y nos sacamos la, la, la remera cotidiana, la remera del, del, del bando, del credo que tengo yo en el día a día y me pongo la remera argentina, es un proceso social que se puede pensar... Particularmente desde un autor, desde Victor Turner, un antropólogo inglés que nació en 1920 y murió en la década de los 80 Un antropólogo que se encargó de estudiar los rituales, los rituales africanos uno de sus libros más, más importantes se llama La selva de los símbolos y empezó a, de alguna manera a indagar en cómo se dan los procesos rituales en las sociedades qué es lo que pasa en un proceso ritual cómo es que en un rito en un acto simbólico nos transformamos en otra cosa pensémoslo por ejemplo en un, una suerte de ejemplo conocido que es el catolicismo, el cristianismo cómo es que eh, cuando vos te bautizás, una suerte de rito que se hace en la iglesia, pues generalmente cuando sos chico, pero también puede ser cuando seas grande, que te unge en el agua, dice unas palabras el cura y de repente vos ya no sos lo que eras. Sos una persona que ahora es una persona iniciada en el credo católico. Ya estás reconocida por Dios. Eso es un ritual, se podría decir que es un ritual, un rito de pasaje. Y Víctor Turner se interesó mucho por entender los ritos de pasaje. Y pensemos que pasó... En este proceso del mundial y de ganar la copa del mundo Trabajemos esta idea y pensemos si de alguna manera no se puede analogar O no se puede parecer una suerte de rito de pasaje Argentina ya no es lo que era, ahora es tricampeón Nos identificamos como una Argentina campeona Ganamos una competencia, se recibieron a los jugadores y nada es... Como fue antes. Víctor Turner eh, se lleva a esta, esta, estos estudios que hizo en África para pensar también cómo funcionan las sociedades. Y ahí, ahí empieza a ver algo interesante. Víctor Turner empieza a ver que las sociedades se mueven en ciclos de estructura y ciclos de antiestructura. Los ciclos de estructura. Son los ciclos de la vida cotidiana, generalmente basada en nuestra sociedad, en los tiempos productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Nos levantamos a la mañana, vamos a trabajar, vamos al colegio, llevamos a los chicos al colegio, tenemos que ganar un dinero para después poder pagar cosas o para poder comprar cosas. La sociedad está organizada en base a eso. Hay clases sociales, hay roles que la gente cumple cotidianamente que no se los cuestiona, simplemente... Se levanta, va y los hace. Esos son los tiempos sociales. Vivimos el momento de estructura social. Pero a veces, en todas las sociedades hay incerticios, breves momentos de antiestructura. ¿Qué es esto? ¿Vivimos el caos? No, no vivimos el caos cuando se genera la antiestructura. Pero todo ciclo organizado requiere o, o resulta que determinada, después de determinado tiempo, necesita como resetearse. Vamos a poner ese ejemplo. Toda sociedad necesita como una suerte de reseteo, necesita descomprimir. Pensémoslo de esta manera. Nosotros vivimos acumulando tensiones. Nosotros hacemos lo que hacemos, pero todo el tiempo se viven acumulando tensiones. ¿Cómo se acumulan las tensiones? Bueno, a nivel individual se acumulan a través de lo que decimos el estrés, uno va generando angustias porque viaja mal para ir a trabajar, viaja en un transporte público que llega tarde, que viaja apretado, el trabajo que, en el que tenés no te termina de gustar, entonces vas acumulando tensiones, la plata no te alcanza, vas acumulando deudas y socialmente empieza a pasar lo mismo, eso es un humor, una suerte de humor colectivo y también un país empieza a acumular Desgastes, tensiones, como por ejemplo, podemos pensar la inflación. Los momentos de estructura tienen un famoso episodio que es el famoso la gota que rebalsa el vaso. ¿no? Eh, todo momento de estructura sigue funcionando, pero acumula tantas tensiones que es necesario descomprimirlas. ¿De qué manera se descomprimen? Bueno, para Víctor Turner, lo principal o la principal manera en que se descomprimen esas tensiones son con las crisis sociales. Los estallidos. Yo siempre traigo este ejemplo y hay un episodio en este podcast de Antropología Pop de la primera temporada para pensar lo que fueron los estallidos sociales de Chile en 2019. Yo traigo este ejemplo que es el ejemplo del 2001 en la Argentina, 19 y 20 de diciembre de 2001, donde la sociedad toda aunada bajo una misma bandera y bajo un solo grito que era que el que se vayan todos los de la clase política luego de haber eh, sucedido lo del corralito, los ahorros retenidos de la gente, la situación de hambre y de desempleo que había y de recesión que había era, era enorme. Y en esos dos días parece que se desencadena una crisis sin límites. Y esos días se vivió lo que hoy conocemos como antiestructura, lo que hoy les traigo para pensar el momento de antiestructura. ¿Qué dice Víctor Turner que tienen esos momentos de antiestructura? Bueno entramos como en una suerte, él le dice de comunitas, no le dice comunidad, comunitas, pero donde nos sentimos unidos y hermanados, cuando se rompe el tiempo social y la estructura social, o cuando se detiene o se disuelve por un tiempo, el tiempo valga la redundancia, y la estructura social, entramos en un estado de liminal. ¿Qué quiere decir? No somos lo que éramos antes, pero todavía no somos lo que vamos a ser. Creo que lo dice Gramsci. Lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer. En ese estado de liminalidad, Víctor Turner dice que vivimos en un limbo carente de estatus. ¿Qué quiere decir? El tiempo se detuvo, el tiempo social se detuvo. Y por unos días estamos en esta suerte de efervescencia colectiva donde yo ya no soy yo. No soy el Juan Manuel que va a trabajar, el Juan Manuel que va a la escuela. Vos no sos la persona de siempre con tus roles, con tu profesión. Con tu historia. De repente sos parte de lo que está pasando. En un presente muy, muy vivido, muy sentido, muy emocionalmente a flor de piel. En las crisis la gente sale a la calle y se aúna. Lo que pasó en el 2001, 19 y 20 de diciembre, era que se vayan todos. La idea de totalidad. Toda la gente, no importaba la clase social, estaba en la calle con un solo grito. Unidos por una sola idea. Ahora díganme. No fue en cierto sentido y bajo eh, el tono de festejo, no fue lo que pasó el 19 de diciembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires cuando llegan los jugadores de Qatar y sucede esto en Argentina. Bueno, sí. Mi propuesta es que pensemos que lo que pasó, pasaron esos días fue un estado de liminalidad. Entramos en un estado de liminalidad. No por una crisis, sino por la idea de un festejo. Por la idea de que algo que pasó nos hace sentir orgullosos, nos da alegría, nos da emoción. Se vivió, yo creo que, que, que la escaloneta se vivió más allá de lo futbolístico, ¿no? Pero sí me parece que hubo toda una cuestión de la narrativa y del increscendo de lo que fue la selección de fútbol que enamoró a una sociedad entera, ¿no? La idea de, la idea de un jugador como Messi. ...que va para adelante ante todas las inclemencias... ...que practica la humildad... ...que lo vemos, lo veíamos en una época como muy sumiso, muy apagado... ...y de repente se empieza a apropiar de su rol... ...y empieza a decir lo que pasa... ...y se queja de la, come, de la organización de la Conmebol... ...y va para adelante y se arma un equipo de trabajo muy, como muy lindo... ...vemos que la selección son amigos... ...que trabajan juntos y que ganan cosas... Y creo que sería como el deseo de muchas personas... ...trabajar con amigos... ...y que en ese clima de buena onda... ...podamos obtener logros... Pod ...podamos este, triunfar... ...con una suerte de, de director técnico... ...que es como una especie de anticarisma... ...pero que se vuelve súper carismático... ...un tipo muy calmado... ...con un sentido del humor muy tranqui... ...un tipo que ante cualquier indicio... ...donde la gente le quería generar peleas... ...él salía a decir... ...no, yo no lo veo de esa manera... Por ejemplo, el episodio con el director técnico Holanda Vangal, que le dijeron, "No, porque Vangal dijo tal cosa, no, yo creo que no. Yo creo que lo dijo que bueno, que se tiene que bancar lo que dijo Lionel Messi porque la verdad que se enojó con los dichos que dijo, pero no lo veo como que esté realmente en contra de Argentina. O lo mismo le dijeron de Mbappé, que Mbappé había dado unas declaraciones que decía que el fútbol sudamericano era de un nivel inferior al europeo, él dijo, "No, no quiso decir eso." Un tipo que no va al choque, que está más allá de la, de, la, de la diaria, de la cotidiana... ...y se dedica a armar un equipo. Y armar un equipo sin tener un protagonismo él... ...o por lo menos no ponérselo él, si bien lo tuvo el protagonismo... ...que a mí me hace acordar como esos productores tipo Brian Eno ...o productores musicales, ¿no? Tipo George Martin de los, con los Beatles. Yo lo analogué muchísimo con los productores musicales. El Scaroni dice, mirá, un director técnico no hace demasiado... ...simplemente pone cositas, corre cositas, pone a los jugadores... El, equipo, el partido lo ganan los jugadores, ¿no? En un momento donde vivimos... Donde los egos se desbordan... Y la figura de un director técnico... es Como de repente es absoluta... Es más importante que la de los jugadores... El tipo te dice... No, mira, yo toqué dos, tres cositas... Y la cosa empezó a andar... Como dicen, por ejemplo, los productores musicales... No, la banda estaba buenísima... Los Beatles eran increíbles... Yo los acomodé un poquito... Tenían que, no sé... Poner el estribillo en esta parte... En vez de ponerlo al final... Pero después el camino se anda solo, ¿no? La idea del tipo sabio que no interviene demasiado, sino que va tocando algunos hilos para que la maquinaria social, para que el grupo empiece a trabajar mejor. Un líder que, digamos, un director técnico que no, que no, que no, es, eh, que no impone, sino que deja ser o que trata de aumentar lo mejor posible las características positivas de un equipo. Creo que todas esas cosas enamoraban mucho porque podemos proyectar que nos encantaría que fuera así nuestra sociedad. Bueno, nuestra sociedad no es así, pero la sociedad planetaria no es así. Los seres humanos somos conflictivos. El conflicto, el desacuerdo y el choque es parte de nuestro desarrollo. Estamos donde estamos, pero somos también, además de acuerdos, somos los maestros de los desacuerdos. Y de hecho, desacordamos con algunas personas para poder acordar con otras y organizarnos. Un poco eso es, no sé cómo decirlo, la esencia de la especie humana. Una especie que se dedica a pelear entre sí para poder expandirse más. Entre un montón de cosas muy buenas, ¿no? Digo, la, la, la colaboración es una característica humana también para destacar. Pero quiero decir, somos complejos. Y no me quiero ir de tema, obviamente, porque quiero volver a lo que se vivió en el, en el, en el fervor de los festejos. Salimos a la calle, nos sentimos parte del todo. Éramos un limbo carente de estatus. Nos abrazábamos con desconocidos, festejábamos. Fue un estado de embriaguez. No de embriaguez solamente por el alcohol en sí, sino de la embriaguez, del encanto de sentirnos unidos, de sentirnos parte de algo y no estar peleando. Esta suerte de, de tensión constante desapareció. La gente después mandaba otras locuras como que se subía a los semáforos, se subía a los postes. Eso es, Voy a hacer un reel sobre eso eh, en Instagram y TikTok porque me llama mucho la atención y para mí no, 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 tiene que ver con algo que es un concepto que lo podemos hablar en otro momento que es el de percepción del riesgo. ¿Qué, qué, es lo que, qué, ¿qué perciben las personas y qué perciben las sociedades sobre lo que es riesgoso, peligroso o no? Pero es otro tema, porque parece que era, de repente éramos todos monitos escalando a lo más alto como una suerte de metáfora, ¿no? Che, quiero subir a lo más... ¿Qué es lo más alto que hay acá? Quiero subirlo. Como el meme ese de, de, del Passman, el de River, ¿qué, qué es esto? ¿Lo puedo romper? ¿Qué es, ¿Qué es esto tan alto? ¿Puedo subirlo? Tipo, lo quiero subir. ¡Pum! Pasaban este tipo de cosas, porque en un estado de efervescencia colectiva, de liminalidad... También se pierden los bordes, se pierden ciertos bordes. Nos animamos a hacer cosas que en lo cotidiano no las hacemos. Yo no veo a nadie en un semáforo subido eh, de lunes a viernes en cuando no, la selección no gana la final de nada. Volviendo al estado de liminalidad, este limbo carente de estatus, así nos sentimos. ¿Qué pasa con esto? Esto se vuelve como una suerte de, de, de encanto, les decía. ¿Por qué encanto? Porque parece que va a durar para siempre. ¿Vieron esa canción de los ratones paranoicos que dice quisiera que esto dure para siempre? O la canción de Charlie, todo el tiempo quiero éxtasis. Bueno, es como una especie de adicción. Porque nos sentimos tan bien que queremos repetirlo queremos que pase siempre. Víctor Turner se da cuenta que esto es parte de ciclos. Ciclos de cambio social. Que no duran para siempre, los estados de liminalidad duran uno, dos, tres días, no mucho más. Déjenme informarles, lamentablemente no es algo que se pueda hacer durar para siempre, porque es una fase más de la vida social. Cada tanto necesitamos descomprimir, cada tanto necesitamos que se resetee la vida social, la estructura, que pase a una fase antiestructura, para. O volver a la normalidad o dar una transformación social, por decirlo de alguna manera. Víctor Turner se da esto que es muy interesante, se da cuenta de esto que es muy interesante. Los momentos de estructura suceden, se acumulan tensiones, en un momento colapsa eso, entramos en crisis, entramos en una fase de antiestructura. Y eso nos puede llevar a un nuevo peldaño en la vida social, digo, la sociedad puede cambiar puede cambiar eh, como cambió en el 2001, con el que se vayan todos, con los cambios de los presidentes eh, y de alguna suerte como un volver a empezar, empezó a, a, a empezar el ciclo económico argentino, se devaluó la moneda, salimos de la convertibilidad, se volvió de a poco como a, a, a crecer o es un estado que puede volver al estado anterior. En el caso de Chile, 2019, ese estado de efervescencia social, de liminalidad donde se rompió la estructura, y se pidió un cambio social, no se volvió 100% al Estado a, a, al estado Social anterior. Eso devino, por ejemplo, en que hoy Chile tenga un presidente de 36 años, Boric, que es como más de izquierda que derecha, eh, y que se haya, se haya tratado de cambiar la Constitución. Han habido muchos cambios en Chile, no radicales, pero han habido cambios, que fueron productos de esa escalada de tensión del momento de ese momento de antiestructura, de la liminalidad. Entonces, la liminalidad, no dura para siempre. ¿Pero qué puede pasar con esto? Pueda, podemos tener ciclos de aprendizaje. Podemos quedarnos con algo de todo esto que pasó en estos días... ...donde nos sentimos tan bien. Donde nos abrazamos con desconocidos. El amor de los desconocidos. Podemos quedarnos con algo de esto. Podemos recordarlo esto a la hora de pelearnos con alguien. A la hora de que alguien muy crispado en la calle nos diga algo. O que algo tan como común hoy en día que es pelear en redes sociales por política... decías en algún momento como no contestarle a alguien... Si alguien te bardea en redes sociales decidas tener la altura de no responderle, de no darle atención, de no darle entidad. Como yo siempre digo, la pelea en las redes sociales es como que alimenta más viralidad. ¿viste? La mejor forma de, de que si querés que algo no, no crezca es no le des bola, no lo comentes, no lo compartas. Porque la indignación tiene más prensa y tiene más alcance que la no indignación, que la celebración por lo menos en redes sociales, ¿no? Volviendo y cerrando este concepto de liminalidad de Víctor Turner, es muy interesante porque esto es parte de la vida social. Lo que nos pasó que es extraordinario pasa, cada tanto pasa. Tratemos de recordarlo, tratemos de, de quedarnos con lo mejor de todo esto. En el caso de la, de la escaloneta y del mundial, se despertaron cosas muy lindas en Argentina, déjenme a mí decirlo como argentino, obvio que salió a la calle, que lo festejó, se despertaron cosas muy lindas, me parece que podríamos como quedarnos con algo de eso y aprender, pasar una nueva etapa de aprendizaje y decir, che, la humildad es mejor que la no humildad. Eh, pensar, dejar hacer, a, a armar equipos, por ejemplo, que es algo que me, a mí me obsesiona mucho, armar equipos de trabajo y buscar que hagan lo mejor que corresponde, que les, que les sale, es mejor que estar como coercionando o limitando o reprimiendo. ¿no ¿Qué aprendizaje nos podemos llevar de todo esto para nuestra propia vida? Vida. Esa es mi invitación, obviamente, eh, que todo esto tenga un componente no solamente nerd intelectual, sino que te lo puedas llevar para tu propia vida. ¿Qué es lo que aprendiste de toda esta etapa y que podrías como de alguna manera incorporar o practicar? Para mí, yo creo que, yo les digo, la, la, la definición del, del biólogo chileno Humberto Maturana sobre el amor es la siguiente. Amar es dejar que aparezca el otro. Lo digo de vuelta, amar... Para el biólogo Humberto Maturana es dejar que aparezca el otro. Y yo creo que Scaloni, vamos a, vamos a hacer la comparación, dejó aparecer un equipo humano que se, primero se empezó a llevar bien y después empezó a ganar. Yo creo que hay un montón de aprendizajes sobre eso que no tenemos que. nada, tenemos que darnos cuenta. ¿Qué estás haciendo vos en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo vos con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿En dónde estás dejando que aparezcan? ¿En qué momento estás dejando.? ¿En qué momento los reprimís? Yo soy de los que creen que si dejas que el otro aparezca, aparece lo mejor. Si reprimís, no solamente no, no contenés lo que está pasando, sino que vas a hacer que aparezca lo peor del otro. Para cerrar este episodio largo, larguísimo, y de fin de año, porque con esto los estoy saludando hasta el 2023, les quiero contar lo siguiente. Víctor Turner siguió trabajando en estos temas y después se metió en temas de performance. Quizás queda para otro episodio hablar de toda su teoría del drama social. Él empezó a ver que la vida social también tiene una narrativa, narrativa novelesca. Él le hablaba drama social. Tensiones que se resuelven, que devienen en nuevas tensiones. Él empezó a usar nuevas metáforas en las ciencias sociales para pensar nuestra sociedad. Es uno de esos autores que dejó de utilizar los conceptos de las ciencias duras, de las ciencias naturales. Él y muchos autores que han dicho en su momento no podemos pensar a la humanidad como si fuera solamente un fenómeno físico, o utilizando las, las herramientas de la física o de la química, las palabras eh, y los conceptos creados para entender las, los fenómenos de las ciencias naturales. Entonces trajo un montón de, de conceptos que vienen del mundo del teatro. Aunque no lo puedan creer, es un tipo que en sus últimos años terminó trabajando con chechner no me acuerdo el nombre, que es un dramaturgo muy importante, un tipo que arrancó en la década de los 40, a los 50, estudiando tribus en África, grupos en África, murió en los años 80 tratando de llevar, escuchen esto, esto es un delirio hermoso, tratando de llevar a Broadway las investigaciones, cómo convertir las investigaciones antropológicas en obras de teatro, cómo convertir o cómo poder volcar en otros soportes de conocimiento lo que uno va aprendiendo. No solamente el libro, no solamente la academia, quizás el teatro te pueda te pueda ayudar a transmitir lo que, lo que querés comunicar al mundo o quizás sea también un soporte de aprendizaje. Eh, ir al teatro, ir a ver una obra de arte, ir al museo también es aprender, no solamente es, la, es, la, es ir a la escuela o leer un libro, etc. Esto fue en los 80, hoy creo que esta, esta idea está un poco más popular, hoy aprendemos en YouTube, aprendemos en redes sociales, no creo que eh, Víctor se hubiera imaginado todo este, todo este vuelco que tenemos hoy en día. ¿En qué se parece la liminalidad? Se parece también un poco a los carnavales. Los carnavales, de alguna manera, es una forma estandarizada que han tenido las sociedades para trabajar los ciclos de estructura y antiestructura. Por lo menos los carnavales que yo conozco, que son los del norte, los de Jujuy, acá en Argentina, la narrativa del carnaval es la siguiente. Tenemos un año de trabajo, eh, de cosecha, de siembra de laburar todos los días, de levantarnos al amanecer e irnos a acostar temprano, todo porque el diablo está encerrado. Nosotros hacemos las cosas, podemos hacer lo que hacemos porque el diablo está encerrado. Pero para que el diablo esté encerrado y no se enoje y no se ponga loco, una semana al año lo liberamos para que se mande las macanas que se quiere mandar. Eh, en esa semana nosotros nos dedicamos a mandarnos todas las macanas de salir a... nos salimos a la calle nos emborrachamos nos pasamos de rosca digo lo bueno y lo malo ¿no? pero se libera la sociedad durante una semana nos permitimos vivir fuera de la estructura suspendemos el tiempo porque el diablo está fuera y cuando termina esa semana lo enterramos al libro de vuelta le agradecemos por todo ya está nos divertimos nos rompimos la cabeza nos rompimos el marublo nos la dimos con todo y ahora volvemos a la vida Creo que en esta sociedad como hiper, hiper productiva que tenemos se van perdiendo estos momentos de antiestructura que estaban como pensados en otro, en otro momento de la vida. Eh, se van perdiendo, van cambiando de lugar. Pero bueno, me parece que también es algo para rescatar o para pensar eh, de qué manera podemos como volver a, a tener rituales, de qué manera podemos volver a tener ritos. Somos animales simbólicos, los símbolos, lo performático es necesario para vivir, no solamente lo material, sino también este tipo de cosas. Como dice la canción de Juan Manuel Serrat, la fiesta de San Juan, y con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Termina la fiesta, termina la liminalidad, y ahora sí, la vida está volviendo de a poco a la normalidad. ¿Qué va a quedar para siempre? Que en Argentina somos tres veces campeones del mundo, lo que vivimos va a quedar en nuestros corazones, para siempre, y ojalá nos llevemos algún aprendizaje eh, que podamos incorporar a nuestra vida cotidiana. Así que nada, espero que tengan un feliz fin de año, gracias por todo, para mí este ha sido un año increíble, si ustedes están viendo este episodio en Spotify... Recuerden que ahora pueden verlo, que me pueden ver. Y si están en YouTube, además de estos videos, yo estoy subiendo crónicas de viaje. Hace un mes y medio que estoy de viaje recorriendo Argentina y estoy subiendo impresiones y reflexiones de todo lo que estoy viviendo. Así que los invito a que durante todo el verano 2023, verano en TLF, me, me, me sigan y vean en qué ando. Les mando un abrazo grande. Chao.